2: 6 de la tarde en punto, Hola del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, les saluda Jesús Martín Mendoza en esta tarde del lunes 22 de febrero del año 2021, me da mucho gusto saludarlo y transmitiendo ya en vivo y en directo desde las instalaciones del Heraldo Radio en el centro del país, en transmisión en directo a toda la República Mexicana a través de una enorme red de emisoras del Heraldo Media Group, súbale el volumen a su radio. Soy Jesús Martín Mendoza, y le invito para que se quede con nosotros y escuche un resumen con los asuntos más importantes que han ocurrido hasta este momento. En primer lugar, uno de los asuntos que más han llamado la atención de los más importantes... Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera... ...fue detenida este lunes en Virginia, en los Estados Unidos... ...por su presunta participación en una red de narcotráfico internacional... ...por lo que comparecerá mañana en videoconferencia ante el Tribunal de Distrito... ...en Colombia, del Distrito de Columbia. Bueno, vamos a estar muy atentos de lo que va a suceder... ...ha sido capturada la esposa de Joaquín Guzmán Loera... ¿La irán a defender los hijos del Chapo Guzmán? No lo sabemos, es toda una historia que apenas se está escribiendo y en donde mañana conoceremos muchos más datos por lo pronto. Noticia número uno, el día de hoy ha sido detenida la esposa de Joaquín Guzmán Loera. En este resumen de noticias le informo que Alberto Fernández, presidente de Argentina y un grupo de empresarios mexicanos que tienen inversiones en el país sudamericano se reunieron esta tarde en la capital del país. El encuentro fue calificado como una reunión muy amena, cordial y buena para todos. Bueno, por lo menos comparten su misma ideología política. Por lo menos, ¿no? Están, están compartiendo ello. Ya lo platicaremos más adelante. Esta visita pues en realidad... Pues más para ellos, ¿no? Más para ellos, más que para beneficio del país. Lo platicaremos también. Él informó que el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que la reforma eléctrica del régimen del señor López Obrador que sus legisladores pretenden votar esta semana, promueve generar energía sucia y cara. Llamó al presidente de este país a consultar especialistas de la UNAM y de las mejores universidades mexicanas para que demuestren la gravedad que implica su reforma. El video de Ricardo Anaya desmembra lo que quieren aprobar los esbirros del presidente de la República, una ley energética en donde se utilice únicamente el combustóleo.
3: Si esta reforma se aprueba, significará retroceder décadas. O sea, nos vamos a quedar con lo peor, con el combustóleo que contamina, con las plantas viejas, con la energía cara. Y fíjate, los apagones de los últimos días no van a ser nada comparado con lo que puede venir.
2: Los apagones serán nada comparado con los apagones que pueden venir, eh, sentencia Ricardo Anaya. Pero en su video la parte importante es la explicación que da del de desecho, de la refinación del petróleo. Se refina, el petróleo se convierte en gasolina y el desecho es el combustóleo. Eso es lo que quieren utilizar para generar electricidad en México. Vaya dato, mire, por más que lo digamos, por más que tratemos de abrir los ojos, esa reforma se va a aprobar y México será uno de los países más sucios en la generación de energía eléctrica y la energía eléctrica más cara. Lo vamos a platicar más adelante. Otro asunto que verdaderamente le ha dado un vuelco a la información son las revelaciones de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación reveló inconsistencias en los gastos de la cuenta pública del presidente López y acusó a la, a la Auditoría Superior de la Federación de exagerar su información y de manera burlona, de manera inexplicable, de manera ya con afrenta de burla, López Obrador dijo que él tiene otros datos. Fíjense nada más... Escuche usted el tono burlón Del señor López Obrador en el Palacio Nacional
4: Pues sí exagera. Y no solo eso Están mal sus datos Yo tengo otros datos Y se va a informar aquí Y ojalá y lo hagan ellos Los de La Auditoría Superior de la Federación Porque Le están dando eh, Mala información a nuestros adversarios Y yo creo que no deben de prestarse a esas este, campañas.
2: Bueno, pues es lo que dijo el presidente. Le voy a presentar el audio original al ratito, en donde hace todas sus pausas, en donde tiene que pensar 50 veces lo que tiene que decir... Pero así, de esa manera burlona, se burló de todos asegurando que él tiene otros datos. Y la Auditoría Superior de la Federación reveló también este fin de semana que cancelar el aeropuerto de Texcoco le costó, ah, eso sí le costó al país 331 mil millones de pesos. Y alguien me pregunta, uy, ¿por qué le tuvo que costar a, a México? Ah, porque los inversionistas lo que hicieron fue una inversión a futuro. El inversionista que invirtió en Texcoco, pues puso un dinero y él esperaba una ganancia. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Pagarle sus ganancias a futuro. Entonces, lo que, lo que iba a hacer un aeropuerto que le iba a costar únicamente a la iniciativa privada, terminó costándole al país de nuestros impuestos 331 mil millones de pesos. Y todo por un berrinche, todo por las ganas de tirarle un negocio a la iniciativa privada. Ese es el presidente por el cual votaron 30 millones de mexicanos. El juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán ordenó la suspensión definitiva de las obras del Tren Maya en los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal debido a irregularidades en la manifestación de impacto ambiental presentado por el gobierno federal. Pues apoyemos esta suspensión y cancelación del trenecito Maya, ¿eh? Yo no me puedo imaginar un tren desvencijado, viejo, contaminante, pasando por la hermosa ciudad de Izamal. No me lo puedo imaginar. ¿Conoce Izamal? ¿No lo conoce? Es un viaje obligado. Es un viaje obligado para la, los siguientes días, meses, años. Vaya usted a Izamal y quienes conocen Izamal no me dejarán mentir. ¿eh? Es un lugar extraordinario, yo no me imagino. Un tren viejo, movido con combustóleo, dicen que va a ser eléctrico, no es cierto. Va a ser movido con diésel o combustóleo, contaminante, grafiteado horrible, yo no me lo imagino pasando por la hermosa ciudad de Izamal. Bien, bien por el juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán. Y además este miércoles 24 de febrero reinicia la vacunación pasado mañana reinicia la vacunación para adultos mayores en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco de la capital de la república. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que se instalarán seis macrounidades vacunadoras en las alcaldías para la aplicación de 200.000 primeras dosis de la vacuna Sputnik V Así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
5: Las vacunas Putnik que llegan a nuestro país han sido orientadas a la Ciudad de México. Dado el número de vacunas que llegan y el criterio de que sean vacunadas alcaldías completas de adultos de 60 años y más, iniciará el miércoles de esta semana la vacunación en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco. En esta ocasión y por las características de esta vacuna, Vamos a cambiar el esquema de vacunación, en vez de unidades distribuidas en el territorio, ahora vamos a tener macro macroquioscos de vacunación. Es la nueva
2: modalidad en la capital de la República, Macro kioscos de vacunación, así lo comentó la propia jefa de gobierno. Hay nuevo líder en la Coparmex ya desde hace varios días. Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana mantiene su línea de observación y crítica hacia el gobierno federal. Advirtió que no es momento de impulsar leyes que saboteen a México. Se refiere a la Ley de Reforma de la Industria Eléctrica y e de impulsar leyes que sabotan en México, llamó a dar marcha atrás a la reforma eléctrica del presidente de este país, al considerar que causará un importante daño ambiental y económico a todos los mexicanos. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el último intento del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de proteger sus registros financieros, emitiendo una orden breve y sin firmar que requiere que los contadores del republicano entreguen sus declaraciones de impuestos al tribunal mismo y a la Fiscalía de Nueva York que lo investiga. también le informo que la legislatura de Virginia en los Estados Unidos aprobó este lunes la ley de revocación para la pena de muerte la cual será enviada al gobernador demócrata Ralph Nordman para su aprobación con lo que se convertirá en la entidad estadounidense número 23 y la primera del sur en eliminar esta práctica también le informo en este resumen de noticias que la NASA compartió un video Capturado por las cámaras del rover Perseverance Que muestra la perspectiva de una nave espacial Que aterriza en Marte por primera vez Aunque las naves espaciales anteriores Han enviado imágenes unidas en la forma De imágenes para computadora O para poder compartir A través de redes sociales El Perseverance tiene cámaras con capacidad de video Que también incluyen funciones de zoom Y de color Estamos a muy poco tiempo de que nos comparta La NASA un video aéreo De Marte un video aéreo con su dron o pequeño helicóptero que lleva la nave, la nave Perseverance. Es una de las investigaciones más impresionantes que hayan llegado al planeta Marte. A las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Pablo Cruz, Pablo Cruz, estás tú en el Estado de México. Qué gusto saludarte, bienvenido.
6: Jesús Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde. Te comento que este día miles de catepenses mayores de 60 años... ...recibieron la vacuna contra el COVID-19... ...esto durante la primera jornada de aplicación... ...realizada en el municipio más poblado del Estado de México... ...al que el gobierno federal canalizó cerca de 200.000 dosis... ...de la vacuna Sinovac... ...precisamente para cubrir el total de la población de adultos mayores... ...el alcalde Fernando Vilchis... ...informó que hoy se aplicaron más de 4.000... ...sin que se registraran incidentes... ...asimismo reconoció el orden y la organización que mostraron en todo momento los adultos mayores, a pesar de la gran demanda que se registró durante las primeras horas. Para este efecto, autoridades de Catepec habilitaron las instalaciones del Centro Cultural y Deportivo de Las Américas y del Multideportivo del mismo nombre para recibir a los adultos mayores, cuyos familiares en algunos casos hicieron filas desde la madrugada. Vilches Contreras informó también que en total se habilitarán 10 módulos. Esto con el objetivo de acercar la vacuna a los habitantes de clases retiradas y garantizar que la vacuna llegue a todos los beneficiarios. Además, dijo se tiene previsto que estos permanezcan abiertos 25 días hasta que sean inmunizados los cerca de 180 mil adultos mayores que habitan en el municipio.
2: Jesús Matil, esta es la información. Correcto, muchas gracias por la información, Pablo. Gusto saludarte, hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Saludo con gusto a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Claudia.
5: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Te saludo con gusto a
7: ti y a todos los amigos de Legaldo Media Group. Puedes asegurar que no hay rompimiento con Morena, la líder nacional del Partido Verde conquista de México, Karen Castrejón Trujillo, aseguró que busca reforzar la fuerza de la militancia, por lo que decidieron ir solos en las elecciones para presidentes municipales aquí en Puebla y presentaron para la alcaldía de la capital al exfutbolista del Puebla, justamente de la Franja, Roberto Ruiz Esparza, quien dijo que cuenta con la experiencia suficiente para trabajar en la presidencia municipal y asegura que su proyecto estará basado en valores. Le entregaron de manera pues simbólica una playera de fútbol, tal como lo hicieran en algunas administraciones pasadas del Partido de Acción Nacional y también del PSI por los cuales estuvo compitiendo en elecciones anteriores. Es la información
2: que se tiene desde Puebla. Correcto, muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en el estado de Querétaro. Adelante, Fernando. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. El órgano de operación administrativa de desconcentrada del IMSS, es decir, la delegación del IMSS en Querétaro, tiene personal VIP que por su re relación con la titular Marta Eloísa Sánchez Vázquez no solo cobran en la nómina del Seguro Social, sino que además lograron brincarse la fila para recibir la vacuna contra la COVID-19. De acuerdo con denuncias a las que tuvimos acceso, se trata de la hija y dos parientes más de la delegada Sánchez Vázquez, quienes cobran salarios de entre siete mil y dieciséis siete mil pesos quincenales que forman parte de la primera línea de combate al COVID, pero que ya fueron vacunados contra la enfermedad, según las denuncias de personal médico de la delegación del IMSS en el estado. Este personal que ha denunciado estas eh, irregularidades señalaron que la delegada, su hija, y al menos otros dos familiares que también cobran como trabajadores del instituto, ya fueron beneficiados con la inmunización sin que formen parte, como decíamos, del grupo de personal de la primera línea de combate a la enfermedad. Esta es la información.
2: Muchas gracias por la información, Fernando Paniagua. Hasta luego, buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, así nuestros corresponsales en la República Mexicana, le estaré informando noticias de otras partes del país. Vamos directamente con nuestros compañeros, perdón, eh, motociclistas, reporteros urbanos del Heraldo, quienes le tienen información a esta hora de la tarde. Javier Ruiz, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicas?
8: El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde, nos encontramos con el Paseo de la Reforma, llegando al Eje 1 Norte, en la zona centro de la Ciudad de México, donde podemos observar que el Eje 1 Norte ya presenta intensa carga vehicular, al menos para que se pasa aquí el Paseo de la Reforma, y esto en dirección hacia la estación del metro Lagunilla, más adelante también complicaciones llegando hacia el perímetro del Eje 1 Oriente, la avenida Anillo de Circunvalación, Anillo de Circunvalación también ya con retorno. al menos para quien deja atrás el Eje 2 Norte, y esto en dirección de la avenida Fray Cervando, Teresa de Mira. Hay que recordar que en todo el proyecto tenemos actividad eh, comercial, constante cruce de patrones, así que hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante precaución, principalmente los motociclistas y ciclistas, porque salen de manera pues las personas en este punto donde hay actividad comercial. Y Fray Cervando ya como, poco a poco comienza a incrementarse el aforo de automovilistas, al menos del eje central de Atero y y estamos principalmente llegando al mercado de Sonora, superando la avenida Congreso de Lorión. El avance me un poco en dirección hacia la zona del circuito interior. De momento, Jesús Martín, el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. ¿Quién? Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿en dónde te ubicas? Jesús Martín, muchísimas gracias.
9: Nosotros estamos ubicados aquí en la unidad Las Américas, en el municipio de Catepec, Estado de México, Jesús Martín. Hoy se llevó a cabo la vacunación de personas mayores de 60 años. Esta vacuna contra el COVID-19 comenzó a aplicarse alrededor de las nueve de la mañana. Y hace tan solo media hora se han terminado más de cinco mil vacunas, Jesús Martín, fueron aplicadas a las personas aquí en el municipio de Catepec. Y bueno, pues hay que recordarles, por supuesto, que el día de mañana van a continuar y quedan 24 días consecutivos cuando se esté llevando a cabo la vacuna en nueve puntos diferentes en la demarcación aquí en Catepec, Estado de México. Hay que recordar que, bueno, pues tendrán que llevar el documento que les dieron en el momento en el que se registraron para recibir la vacuna, un comprobante de domicilio, Jesús Martín, y también están pidiendo una identificación oficial. Así que bueno, pues nuestros amigos ya saben, a partir de las nueve de la mañana y hasta las 7 de la noche podrán estar acudiendo a los diferentes módulos para que les apliquen la vacuna contra el covid 19. En materia vehicular, Jesús Martín, a través de la avenida central Carlos San González, para quien viene de la zona de la carretera Texcoco Lechería, ya va a encontrar algunos asentamientos para incorporarse precisamente a la zona de Ciudad África. No hay que perder la calma, superando este punto la situación mejora hacia la zona de Aragón, hacia el rey de los remedios, Jesús Martín. El sentido opuesto, los asentamientos en las diferentes estaciones del metro, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, pero nada para abandonar este importante día ya en el Estado de México. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias Israel Lorenzana, qué gusto saludarte. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia. ¿En qué punto del Valle de México te encuentras, mi estimado Gerardo?
10: El gusto es nuestro Jesús Martín, zona sur de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar División del Norte hemos encontrado un avance realmente aceptable todavía de Churubusco hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, de hecho lo más complicado Jesús Martín es justo en este último crucero llegando a la avenida Miguel Ángel de Quevedo y es por la operación de semáforos, habrá que manejar únicamente con calma en este punto antes checábamos parte de Tlalpan y a pesar de que se ha incrementado la afluencia de autos el avance todavía es favorable si se dirigen a la zona sur de la capital, pudimos alcanzar en la motocicleta del Heraldo de México los 50 kilómetros por hora del viaducto hasta la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo y en el sentido opuesto se puede mover sin ningún problema hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Y por lo pronto, el
2: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia excelente semana, excelente semana también para ti, así nuestros compañeros reporteros urbanos, corresponsales nuestros compañeros reporteros de fuente, bueno todos están listos para brindarle la información más importante a través del Heraldo Radio, le recuerdo como todas las semanas, que usted que me escucha a través de medios digitales porque hay mucha gente que nos escucha a través de la forma moderna de escuchar la radio a través de página de internet a través de la aplicación del Heraldo de México, la página de internet del Heraldo de México, a través de de la plataforma de YouTube en mi canal Jesús Martínez MX, le invito para que también encienda su radio Encienda su radio de transistores, radio de bulbos, radio de, de, de chip electrónico, el del teléfono, el que usted tenga, el de la consola, el del equipo del sonido, por supuesto, en el radio de su automóvil, en el camión. Encienda su radio convencional en las frecuencias del Heraldo Radio, aquí en el centro del país, 98.5 de FM. Y cuando le pregunten qué estación de radio escucha, diga, yo escucho el Heraldo Radio. Y si es esta hora, diga que escucha usted a Jesús Martín con las noticias todas las tardes. Le voy a agradecer mucho el que usted conteste a quien le pregunte qué estación de radio está escuchando. Cuando son las 6 de la tarde con 19 minutos, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy en México, el mundo en la historia con Abra Marriola.
10: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 22 de febrero. 1632 Galileo Galilei publica su diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo. Mientras tanto, en México en 1847 se lleva a cabo la Batalla de la Angostura, uno de los hechos de armas más importantes ocurridos durante la guerra de Estados Unidos contra México, 1846 a 1848. También, en 1913, es el asesinato de Francisco y Madero. Por eso hoy, la bandera nacional deberá izarse a media asta. Además, hoy es el día mundial de la encefalitis Amigos, esto fue un día como hoy en la historia Gracias
2: Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy y cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 20 minutos, repito la hora para que usted vaya completamente a tiempo a su lugar de destino, su casa si ya va saliendo usted, voy a decirle cómo se encuentra el pronóstico del tiempo para las siguientes horas, muchas gracias a nuestros amigos que me están escribiendo a través de YouTube, les agradezco mucho, vamos a revisar cómo nos va a tratar el tiempo el día de mañana. ¿Cómo nos va a tratar el tiempo? ¿Hará frío? ¿Hará calor? Bueno, el alertamiento es totalmente rojo completamente rojo el frente frío número 37 la masa de aire frío y sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera estarán presentes durante las próximas horas el servicio meteorológico nacional considera que para mañana el frente frío número 37 mantendrá condiciones para lluvias puntuales fuertes en el sureste del territorio nacional bancos de niebla así como vientos fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec le digo algo con franqueza cómo me gustaría que lloviera ya en el centro del país en la capital de la república está contaminadísimo está súper árido hay una gran cantidad de tierra en todos lados. Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío número 37 va a continuar con su desprendimiento lentamente hacia el oriente y sureste del territorio nacional y en interacción con un canal de baja presión en el sur del Golfo de México y sureste del país va a provocar lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones. La masa de aire frío asociada con el frente ocasionará rachas fuertes de viento y ambiente frío a muy frío sobre el noreste y norte del país. Tenemos un efecto de norte, tenemos el tránsito de este frente frío número 37, una masa de aire frío que lo acompaña, el evento de norte y un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera que impedirán la disipación de contaminantes, al menos en el centro del país. Estas son las condiciones que van a prevalecer durante las próximas horas. Dice el meteorológico que todavía en zonas altas del norte del país temperaturas de 10 grados Celsius bajo cero. Y en contraste, ya hay lugares en la República Mexicana, por ejemplo en Michoacán y en Guerrero, con temperaturas de 45 grados celsius para el día de mañana, imagínense, la mínima de menos 10, la zona más fría del país, la máxima con 45 grados celsius de temperatura, verdaderamente una locura. Amigos en Acapulco, Guerrero, me da mucho gusto saludarlos a través del 92.1 de FM en este momento 27 grados en Acapulco, mínima 22, máxima 29 en Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 29, en este momento 28 estará despejado mañana, Monterrey Nuevo León, mínima 15, máxima 26, en este momento 23 grados, amigos en Tijuana, mínima 8, máxima 23 grados, en Villahermosa, Tabasco, donde ya cayó la noche, mínima 20, máxima 31, en Mérida, Yucatán, mínima 19, máxima 30. 31 grados en Mérida, en este momento 25, quienes están en Cuernavaca, muchos saludos, mínima 12, máxima 26, en Reynosa, Tamaulipas, mínima 18, máxima 27, y aquí en la capital de la república, el termómetro en este momento 22 grados, la mínima estará en 9 grados celsius, mañana al amanecer vaya frío, y la temperatura máxima 26 grados celsius. Ya son las 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, noticia principal el día de hoy, y mire que a mí hay un asunto que me sorprende mucho. Hay personas del público y buenos amigos que me han dicho que es valiente que uno diga que la reforma a la ley de energía eléctrica en nuestro país, primero es un despropósito y en segundo lugar va a promover... Una energía cara y una energía sobre todo muy sucia en la utilización del combustóleo. No deberían ser asuntos de, de, de valor, es un asunto que tenemos que informar, no debería serlo. Pero hoy, para como está la abyección política en este país hacia el presidente de la república, sí dije abyección, la abyección política. Quien dice la verdad, a quien nos incomoda tener que transmitir verdades a medias y mentiras completas, no podemos dejar de decirlo. Sí le voy a informar todo lo que se pretende hacer con estas reformas a la ley que va a pasar, mire, como cuchillo, en cuchillo caliente en mantequilla, ¿eh? porque pues hablando de abyección hay un grupo de legisladores que a todo le dicen sí señor presidente, estamos haciendo un llamado, la oposición es un llamado y la gente pensante a la disidencia de Morena que ya la hay, ¿eh? sí hay disidencia en Morena sean valientes y estar en la oportunidad de decir que no. Voy a regresar con el tema de la reforma a la ley de la industria eléctrica después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos del Heraldo Radio. Estamos aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza para platicarles del tratamiento más famoso. Ese tratamiento que, bueno, Pau Sasso es la experta y que tiene que ver con la relación íntima, en cómo prolongar el placer. ¿Y qué podemos hacer al respecto, mi Pau? Adelante.
5: Ay, Moni, es que todos buscamos tener una vida plena, una vida del 100% con nuestra apariencia, estar felices porque la vida íntima, claro que da felicidad, y usted dice, ay, ¿qué puedo hacer, qué puedo hacer? Pues, tiene que comprar Black is the New Blue. ¿Qué es esta belleza, Moni? Bueno, les cuento. Black is the New Blue es un tratamiento que ha venido a romper esquemas en el mundo. Ya llegó a México, y bueno, no sé si recuerdan estas pastillas azules, que nos ayudaban a tener mayor rendimiento, mayor placer, pero pues con muchos efectos colaterales. Los hombres, la verdad, la pasaban muy mal, entonces pues no está cool eso Moni, ellos tienen que pasarla bien al igual que nosotras. Entonces sacaron Blackis en Iblu, que es este tratamiento, este suplemento alimenticio lleno, lleno, lleno de felicidad para ti. Así que, marca en este momento al ocho cero 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 mil, porque si marcas, en este momento te lo voy a regalar, ya no hay efectos colaterales, no hay dolor de cabeza, no hay hipertensión, no hay infartos, no hay duración de cuatro horas cuatro horas, ¿qué es eso? Aquí es cuando quieras, a la hora que quieras, vas a sentir felicidad y placer tú y tu pareja. Así que marca en este momento al mil porque si marcas ahorita, yo te lo voy a regalar. Te va gratis a la puerta de tu casa, solamente tienes que pagar los gastos de manejo y envío, así no te vas a arriesgar y vas a disfrutar mucho. En tu casita, 800 en la compra de uno. El siguiente se va. Gracias, mi
7: Moni, ¿cómo ves? Muy bien, pues a disfrutar en la casita de vacaciones todo el tiempo. Y es importante, queridos amigos, que marquen en este momento. Muchas gracias, Pau.
5: Gracias a ti, mi Moni.
7: Amigos, les recordamos que estamos en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Continuamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 32 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias. Está muy insistente el presidente de la República de darle un regalo a Manuel Bartlett. La primera reflexión es, ¿qué le sabrá Bartlett a López Obrador que lo tiene agarrado de, del cuello? Sí, más arriba, más arriba, más arriba. ¿Qué les habrá, Manuel Bardet, a López Obrador que le está dando todo lo que pide? Porque este asunto no tiene absolutamente nada que ver con una eficiencia de la CFE. No tiene absolutamente nada que ver con una economía para los consumidores de energía eléctrica. No tiene absolutamente nada que ver. Ese despropósito de reforma energética de, de la ley de la industria eléctrica, lo único que va a provocar es que baje la calificación de nuestro país. Vamos a tener a Greenpeace haciendo protestas en todas las plantas movidas por combustóleo. Vamos a tener a Greenpeace con sus banderas frente al Palacio Nacional. Vamos a tener a Greenpeace frente a la Cámara de Diputados y a todas las organizaciones ambientales que habíamos avanzado en la idea de tener generación de energía eléctrica más barata y más limpia. Estamos retrocediendo a los tiempos de los 60s y los 70s, porque López Obrador se siente cheverría. Se sentía Juárez, pero no, 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 se, pare, se parece más a Porfirio Díaz que a Juárez. Como dice la carta de Dante Delgado, devastadora la carta de Dante Delgado, la cuarta carta de Dante Delgado a Andrés Manuel López que dudo mucho que la haya leído. ¿eh? Recomendación a Dante, estimado Dante, no le escribas es, es, esas cartas tan extensas, no las lee, no, no aguanta dos párrafos el presidente de este país. Una carta con dos párrafos, tres máximo, con letra grandota, así de cuadrícula grande, con eso, para que lo pueda leer, o se lo puedan leer. No, una carta como esa no la leen, no la leen, y la conoce seguramente por pedacitos, por lo que le han platicado. Entonces, recomendación a Dante Delgado, la quinta carta a López Obrador, que sean dos, tres párrafitos con letra grande, de cuadrícula grande, ¿sí? en letra escrita, así muy clara, para que la pueda leer, y la pueda terminar, si no, 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 no se va a entender, el fondo de la crítica y lo que finalmente se busca mover. ¿no? El presidente de la república que busque, que vea el beneficio de todos en esta crítica sana que se ha abierto finalmente a través del de medio político principalmente y también los medios de
10: comunicación.
2: Pero parece que no hay nada que lo haga cambiar de parecer, de, de hacer de la industria eléctrica del país nuevamente una industria movida por combustóleo y por carbón. Al menos así se establece en esta reforma. Y para, para poderlo hacer, pues se tiene que utilizar ese tipo de, de combustibles. Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena, advirtió que la reforma impulsada por López Obrador de la industria eléctrica podría implicar que México incumpla con acuerdos internacionales en materia de cambio climático, de los que el país ha sido principal impulsor. Esto le dice Porfirio Muñoz Ledo a López Obrador. Vas a incumplir acuerdos internacionales de cambio climático donde México ha sido actor preponderante. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que eso le quite el sueño a López Obrador? Porfirio Muñoz Ledo, quien no es la primera vez que discrepa con su compadre, compañero, amigo Andrés Manuel López Obrador, recordó que nuestro país ha participado en las cumbres internacionales sobre cambio climático como la de Kioto, la cumbre de Cancún, el acuerdo de París sobre cambio climático, se ha caracterizado por impulsar medidas para frenar el calentamiento global. Vaya, en México surgió la idea de al 2050 tener un 50% menos de generación de, de, de bióxido de carbono. Sin embargo, considera que las modificaciones propuestas por el titular del Ejecutivo desafían esos acuerdos internacionales. Esto es lo que le dice Porfirio Muñoz Ledo a Andrés Manuel López Obrador. La nota ahí está, la declaración es muy interesante. Yo le pregunto a usted, amigo que me escucha, ¿usted cree que porque lo diga Porfirio Muñoz Ledo va a cambiar de parecer el presidente? Eso es lo más grave. Mire, yo lo sé eso desde que era jefe de gobierno. Mientras más le decimos algo, hace lo contrario y aún más. Si más le decimos, ¿sabes qué? No conviene esa reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Ah, no conviene? Ah, pues ahora más lo hago como ves, porque yo no te voy a hacer caso. Así, así, así piensa, así reacciona que, que alguien me desmienta. Así lo hace. Pero bueno, por lo pronto el señor Porfirio Muñoz Ledo cumplió, cumplió con su cometido. Ya le advirtió a López Obrador que puede caer en una discrepancia con los acuerdos internacionales, pero no creo que le genere ningún problema. Dentro de todas las cosas que mencionó hoy el presidente y el descuido de ir con el así mire, usted que me está viendo en YouTube, me está viendo usted en YouTube, apareció el presidente así, hoy en la mañana, así como me está viendo, así, cuando no tiene alguien el presidente que le diga, a ver presidente, trae el cuello doblado, trae el cuello salido, a ver, a ver, acúméselo bien. Cuando no hay alguien que tenga la confianza de acercarse a arreglarlo, si no hay nadie que se lo diga, híjole, es que no se le, no se le acerca absolutamente, verdaderamente nadie. Aún en esa conferencia que estuvo muy criticada por eso, dijo algo que me pareció Interesante. Yo le he dicho que cuando haya cosas interesantes que comente el presidente, las vamos a destacar, ¿por qué no? Y hoy habló de un asunto en donde nadie puede estar en contra, ¿eh? Nadie, absolutamente. Y habló del glifosato, de esta sustancia que un laboratorio alemán que compró a otro estadounidense este, fabrica en el Roundup, el, glif el glifosato. Estoy hablando de la, de, 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 de la marca, ¿no? Este herbicida, que está pues, en el centro de la polémica. ¿no? Quienes lo fabrican dicen que es completamente inocuo y hay quienes aseguran que es el responsable de una serie de, de mutaciones y, y, a, y afectaciones a la salud de todo tipo. no. Pues hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, arremetió contra el Consejo Nacional Agropecuario, que ha, se ha pronunciado en contra del decreto que limita el uso del glifosato en el campo y llamó a los empresarios a invertir en machetes para sustituir el uso de este herbicida. López Obrador está siendo llamado para dejar de utilizar el glifosato en México y bueno, pues eso de los machetes pues, suena revolucionario, pero en realidad hay que entenderlo de esta manera. Dejemos de utilizar el glifosato y que se utilicen alternativas tecnológicas para evitar este, esta sustancia que ha sido relacionada con eh, cáncer de todo tipo aseguró que el CONACIT se encuentra debe trabajar en un sustituto bueno yo lo dudo del CONACIT porque ya ni existe según el presidente los empresarios del campo tienen una conducta hipócrita al defender el medio ambiente pero actuar de manera contraria y señaló que el dinero que invierten en ese químico podría destinarse a la investigación y crear empleos para todos los campesinos así lo comentó en su conferencia matutina
4: porque el glifosato si se usa de manera indiscriminada, daña la salud. Entonces, ¿qué se está haciendo? Es limitando su uso. No se está cancelando la posibilidad de usarlo, es limitar su uso en tanto con ACID, que eso es lo que deberían de hacer, invertir esos 12 millones en investigación para ver qué agroquímico eh, es eh, menos eh, perjudicial, dañino o qué opciones hay con otras eh, sustancias no químicas, no dañinas, naturales. Y no descartar algo, porque este eh, agroquímico se utiliza para matar hierbas. Así es, ¿no? Sí, es un herbicida, ¿sí? Este, No descartar el machete y la tarpala, y dar trabajo a la gente, o sea, hacerlo manual, van a decir, no, nos costaría muchísimo más, hay que analizar todas las opciones. Ya, ya le dejé un ratito del precio, y
2: mire, le voy a decir por qué le dejé este audio, porque es de las poquísimas veces... En dos años donde ha comentado algo que vale mucho la pena. Esto sí vale la pena para que vea. Iba bien, iba bien cuando dijo que el dinero se puede utilizar para dar trabajo. Ay, presidente, entonces acaba de gastar 331 mil millones de pesos cancelando el aeropuerto del Naim y construyente de Santa Lucía. ¿Cuántos trabajos se hubieran dado con ese dinero? Pero bueno, yo creo que iba bien hasta que mencionó eso. Pero, y, y se dio cuenta como no, no conoce la palabra, es glifosato. Glifosato es un compuesto químico no glisofato, esa es otra cosa, glifosato, que alguien le diga que se llama Randall, marca registrada, saludos a nuestros amigos de Bayer. Entonces, me parece que es interesante, también habló de los transgénicos, otro asunto también que ha sido sumamente polémico en nuestro país, no es porque estemos en contra de los transgénicos, pero sí estamos en contra que esté mezclado ahorita. En este momento usted no sabe si la tortilla que se come es de maíz transgénico o es de maíz eh, autóctono. No lo sabe. Está mezclado. Eso nunca se debe haber permitido. ¿Qué maíz transgénico? Aquí están las, las tortillas de maíz transgénico. ¿Quiere usted maíz autóctono? Aquí están. Son más duras y parecen cartón, pero es natural. Y ya cada quien escoge lo que uno quiere comer. ¿no? Pero está, está mezclado actualmente. Dos asuntos interesantes que yo hace mucho... Que no le escuchaba al presidente. Lo demás, miren, no vale la pena ni mencionarlo. Esto de la Auditoría Superior de la Federación diciendo que él tiene otros datos de manera burlona, no hay manera de rescatar nada, ni un punto ni una coma de lo que dijo en torno a eso. Entonces, para que vea, que cuando hay algo interesante, lo voy a destacar. Cuando no, pues nomás no. En otros asuntos, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez presentó al Congreso del Estado una iniciativa de reforma para redefinir la relación entre la entidad Tapatía y la Federación por lo que llamó a fortalecer el pacto federal, lo que permitirá que los estados puedan ser solidarios entre sí. sí. Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco aclaró que su entidad no quiere romper con la federación sino tener un trato justo porque aporta casi el 8% del PIB del país y solo recibe el 0.96% del presupuesto federal explicó que la iniciativa también propone revisar o cancelar convenios fiscales que beneficien a la entidad cada seis años lo cual será consultado a los tapatíos a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado esto fue lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro es momento de fortalecer el Pacto Federal, de honrarlo en su
11: esencia, la cual contempla la diversidad y a la autodeterminación como una de las mayores riquezas para aportar cada parte lo mejor que tiene. Para que los Estados sean solidarios entre sí, es fundamental que cada uno crezca de acuerdo a sus posibilidades, no que su desarrollo sea determinado por la fuerza de la medianía. Fortalecer el Pacto Federal también implica revitalizarlo a través de los acuerdos que se han generado entre sus márgenes,
2: eso fue lo que comentó el gobernador, sigue esta, esta disputa eh, sobre lo que produce el estado de Jalisco contra lo que recibe de la federación, ha vuelto a señalar el gobernador que no quiere separarse, no quiere romper el pacto federal, pero pues mire, llegará un momento en que sea tanta, tanta, tanta la presión. ¿Quién sabe lo que pueda ocurrir después? Esto por otro lado. ¿Sabe qué otra noticia ha sido muy comentada el día de hoy? Hablando de otros asuntos y me lo han preguntado muchos papás preocupados. Oye Jesús Martín, ¿es verdad que ya van a regresar los niños a la escuela? un tantito. Hay una hay una gran cantidad de posiciones y opiniones sobre este asunto. Eh, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la ANEP, ha insistido en que ya es importante regresar al, a las clases presenciales. Los razonamientos tienen que ver con el aprovechamiento académico y aquí es donde a los papás que me están escuchando en estos momentos yo les pregunto ¿Han aprovechado las clases sus hijos? ¿Han aprendido igual que en las escuelas? La respuesta es no, pero también hay calidades, ¿sí? también hay calidades y lamentablemente las calidades cuestan. Los niños que solamente se educan a través de la televisión y la radio unas cuantas horas en la mañana saben lo mismo que sabían otros niños de su edad, la respuesta es no. ¿Cuándo se va a regresar a clases? Esteban Moctezuma, cuando fue el secretario de Educación Pública, consideraba que el criterio era, cuando el semáforo está en verde, revisamos quiénes pueden regresar a clases presenciales. Bueno, hoy cuando estamos en semáforo naranja en el centro del país, se habla de regresar a las clases presenciales el 1 de marzo. Tengo en la línea telefónica a María de Jesús Amarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. ¿Cómo le va, María de Jesús? Bienvenida.
7: Muchas gracias, eh, Jesús Martín Mendoza. A tus órdenes. A ver, Aquí estamos saludando con mucho gusto a tu auditorio.
2: Díganos, ¿qué va a pasar el 1 de marzo? ¿A poco los niños van a regresar a clases presenciales? No. Sí.
7: Por lo menos desde la Confederación Nacional de Escuelas Particulares no somos de esta opinión. Bien. El el tema efectivamente está muy controvertido, pero nosotros la, desde la Confederación Nacional de Escuelas Particulares queremos evitar malos entendidos con las autoridades, con las comunidades educativas y en nuestra postura humanista respecto a la educación. No podemos regresar a clases mientras no haya condiciones de salud. No podemos exponer a nuestras comunidades educativas, a los niños, aunque ellos no, no se contagien, sí son transmisores y sí también se contagian. Tenemos casos. Uh -huh. Estamos viviendo una situación de salud aguda y no podemos exponer a, a las personas que van a nuestros colegios. Esto del retraso, pues es, hay que valorarlo, porque los niños son resilientes, igual los maestros, y son capaces de recuperarse en menos de lo que pensamos. Claro, siempre y cuando haya responsabilidad social de las escuelas particulares, de todas las escuelas en, en general, pero en particular yo hablo por las nuestras, que han destacado en sus programas, en la innovación, en el uso de la, adecuado de la tecnología, en muchas mmm, iniciativas que han tenido durante este tiempo de pandemia, yo no creo en ese retraso. Sí ha habido, cómo no, repercusiones fuertes económicas, pedagógicas, tecnológicas, etcétera, pero no al grado de que de 10 años de retraso. Eso mmm, habría que ser un poco más mesurados,
2: en uh -huh. estos puntos de vista. A ver, entiendo que esa es una de las preocupaciones, que si seis años de retraso, que si diez años de retraso, yo no creo que sea tanto así. Sí he notado, evidentemente, yo como padre de familia, un, un retraso en cuanto al aprovechamiento. No es lo mismo tener al profesor frente a un pizarrón enfrente, que estar viendo una pantalla todo el tiempo, ¿eh? toda la mañana durante varias horas. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero eh, entiendo que también el asunto va en cuanto a la supervivencia de las escuelas particulares. Parece que ese es el problema problema, la supervivencia de las que todavía existen. Usted cómo lo claro, ve? claro, no, no,
7: bueno, efectivamente ha tenido sus repercusiones muy serias, como todo el país y como todo el mundo, a nivel económico, todos, eh, la, la economía está en quiebra en todos lados, y eso ha repercutido obviamente en la educación. Sin embargo, nosotros tenemos muy claro que por encima de, la, de esta situación mercantilista, este comercial, la educación no es esto, la educación es un servicio, es un derecho humano, y estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por dar este servicio de calidad. Entonces, aunque bueno, nuestros alumnos tienen plataformas, no es que estén frente a las pantallas, desde ahí yo también eh, no estaría tan de acuerdo en ese atraso del que hablan, porque no es lo mismo una pantalla, ¿verdad?, obviamente, que, que una plataforma donde hay un acompañamiento mucho más mmm, adecuado, más cercano, más uh, puntual, más cuidadoso a los alumnos, e y se está cuidando. Mire, ha habido una serie de iniciativas en esta pandemia, muchas mucha creatividad, un despliegue grande de la vocación de los maestros para atender a sus alumnos. No están descuidados, no están eh, abandonados. Uh -huh. Claro que claro que ha habido sus repercusiones también en el ámbito socioemocional. A todo el mundo nos cansa esto. Ha sido un cambio drástico. No estábamos acostumbrados a educarnos en esta modalidad o a educar en esta modalidad. Entonces, ese cambio, esa adecuación ha costado trabajo. Pero creo que ya hemos aprendido lo suficiente como para que nuestros niños y niñas salgan adelante. No es, claro, hay que son, es otro paradigma. Antes teníamos la satisfacción de que los niños aprendían porque tal vez memorizaban muchas cosas, uh, estaban muy clavados en la información. Hoy ya, esto ya no funciona, ya no es así. El currículum te, tiene que cambiar. Esta pandemia nos ha hecho ver que el currículum, tal vez es el, eh, el que teníamos, no es el adecuado. Eh, y en ese desde ese punto de vista, yo creo que los niños están aprendiendo más ahora Otras cosas uh -huh. que muchos años atrás no habían aprendido uh -huh. Como es enfrentar una crisis, por ejemplo Como uh -huh. es, eh, aún en una situación adversa, tener avances significativos en muchos uh -huh. en muchas direcciones En muchas líneas Yo le puedo, les puedo hablar de muchísimas experiencias que se han desarrollado en este tiempo de pandemia en los centros uh -huh. escolares, en los centros educativos, y cómo los padres de familia se han motivado y han fortalecido su adhesión y compromiso con la escuela al ver uh -huh. lo, cómo trabajan los maestros, cuáles son sus propuestas, porque ahora se ha incrementado la comunicación uh -huh. de, los, de los directivos hacia la comunidad educativa, hacia los padres de familia, para que ellos sepan, para que ellos estén informados y enterados de qué hacen los maestros y cómo lo hacen. Entonces, ese atraso, yo repito, no estoy muy de acuerdo. Sí. Tampoco estoy de acuerdo que solamente el asunto económico nos determine cuándo regresamos a clases. Hay que tener en consideración muchas con, muchas pues, con, condiciones uh -huh. para el regreso a clases, y es, va a significar otra inversión. Si lo, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues también va a significar otra inversión. Bien porque hay que adecuar las escuelas. Pues mire que eh, hay
2: personas que a través de nuestras formas de contacto le han agradecido mucho estas aclaraciones en cuanto pues a un no regreso, nadie nos está presionando, ni apurando, ni, ni tenemos prisa absolutamente de nada. Y Así mire es. que yo en lo personal también le agradezco mucho que nos haga ver esto, porque efectivamente yo creo que los niños a lo mejor no, no han aprendido tan rápido una tabla de multiplicar, ¿no? Para claro, que esté claro. en el segundo o tercero, pero han no claro. aprendido adaptarse a la crisis, han, a claro. han aprendido a adaptarse a las circunstancias, han aprendido a atender a su familia, papá, mamá, solo mamá, ¿Seguro? solo papá, tíos, abuelos, a convivir más inclusive hasta en entre hermanos. Extrañan a los amigos, pero sí también sí. hemos visto otro tipo de dinamismo que da otros aprendizajes y otras herramientas para la vida. Yo le agradezco mucho que nos haya hecho ver que no todo ha sido malo en esto. ¿eh? Yo también sí. he, he considerado que bien se ha traído mucha tristeza, mucho dolor, mucha sí. muerte, esta enfermedad, pues sí. también ha traído una nueva forma de ver las cosas que no veíamos antes. Y creo que ah, sí, sí. esta fue una buena oportunidad para que nos lo demostrara, ¿eh?
7: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y todos Gracias. hemos aprendido y se han fortalecido las alianzas que estaban también fracturadas entre la escuela y la familia, entre los maestros y los alumnos. Se han fortalecido esas relaciones, esos vínculos, que eso también es digno de uh -huh. pues agradecer a los maestros todo ese esfuerzo que han venido uh -huh. haciendo, a los directivos y a las comunidades educativas en general.
2: Uh -huh. Y el bullying ha desaparecido prácticamente, Bull bullying cibernético, pero físico, es, prácticamente es. en este momento ha desaparecido. Bueno, Así es. María de Jesús Amarripa, yo le agradezco mucho, nos deja tranquilos a los padres de familia que le estamos escuchando en toda la República Mexicana, y bueno, pues estaremos eh, comunicándonos en una oportunidad futura. Muchísimas gracias por su tiempo, María de Jesús Amarripa. A sus órdenes, a sus órdenes, con mucho gusto, bonita sí, tarde. Bonita tarde, que le vaya muy bien. Y Es la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, quien ha, bueno, descartado completamente de un regreso obligatorio a clases el 1 de marzo, no se preocupen, a ver, papás que están en grupos de WhatsApp con otros papás del grupo. Hablen con sus directivos de las escuelas y díganle lo que acaban de escuchar. No hay una obligatoriedad de regresar a clases presenciales bajo ninguna circunstancia. Negocien con la escuela. Si ya no pueden pagar las colegiaturas, negocien con la escuela. Una parte, una tercera parte, o de plano no pagar en este momento, sino hasta después. ¿Qué sé yo? Hablando, se entiende la gente, ya que ahora estamos recordando campañas del pasado, esa fue una muy antigua de teléfonos de México, hablando, se entiende la gente, porque es verdad, hable y se va a entender usted con la escuela particular, en caso que ya no pueda. Entonces, yo le hago esa recomendación, no hay un regreso obligatorio a clases el 1 de marzo, quítese eso de la mente, voy a los anuncios, al regreso, un resumen con las noticias más importantes, actualización de números de COVID, reporteros urbanos, mucho más en el Heraldo Radio. Escuchas a... siete en punto, las 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista para el Heraldo Radio, la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, María de Jesús Amarripa, descartó un posible regreso a clases presenciales a partir del próximo 1 de marzo. Señaló que esto no será posible mientras no existan condiciones para proteger a trabajadores personal y alumnos en las escuelas. Esto dijo la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, María de Jesús Amarripa.
7: No podemos regresar a clases mientras no haya condiciones de salud, no podemos exponer a nuestras comunidades educativas, a los niños, aunque ellos no, no se contagien, sí son transmisores y sí también se contagien. tenemos casos uh -huh. estamos viviendo una situación de salud aguda y no podemos exponer a, a las personas que van a nuestros colegios
2: Bien, pues esto fue lo que comentó la responsable de las escuelas particulares. Además, la bancada del Partido Acción Nacional. Eh, perdón, antes de esto, decirle que durante su conferencia de prensa semanal, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sufrió una hemorragia nasal, por lo que fue auxiliado de inmediato y más tarde en sus redes sociales, informó que se encuentra bien de salud y que ese sangrado puede ser una secuela del COVID que padeció el año pasado. Esto fue lo que le ocurrió con Silvano Aureoles.
1: Definen los estados y los... Eh y las cantidades, perdón, lo malo es que la mía es sangre, la tuya no son, ¿Ah? pensé que era el líquido, ok, ¿dónde? Aquí arriba,
12: aquí, y póngase el taponcito porque lo estás corriendo
13: sí. y le pregunto
1: Perdón,
2: perdón. Esto es lo que ocurría. Estaba sorprendido de que le empezó a fluir sangre de la nariz al gobernador. Bueno, desde aquí yo también lo escuché. Lo escucho algo extraño. Y sabe por qué debe ser. No por lo que me están diciendo. Debe tener la presión muy alta el gobernador de Michoacán, eh. Así que si alguien me está escuchando en el gobierno de Michoacán, cuiden al gobernador, eh, porque ese fenómeno que le pasó en la mañana no es otra cosa más que un cuadro de presión muy alta, presión arterial. Entonces, ténganlo en cuenta. Vamos a estar muy atentos de la salud de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Además, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado exigió al presidente de este país detener sus ataques contra la Auditoría Superior de la Federación. Llamó a defender su autonomía al señalar que su gobierno ha demostrado ser ineficiente, corrupto y letal. Así lo sentenció los panistas en este país. También informo que la Universidad Nacional Autónoma de México informó que no regresará a actividades presenciales hasta que el semáforo epidemiológico llegue al color verde. Estamos en naranja, nos falta un mundo, eh. Y los docentes estén vacunados contra el COVID-19, agregaron que el regreso será gradual de acuerdo con las disposiciones de los consejos técnicos y académicos, así como los lineamientos para el regreso a actividades universitarias. Le informo que el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más icónicos de la Ciudad de México, funcionará como una de las sedes para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años en la Alcaldía Iztacalco. Le informo que la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunciaron la reapertura a partir de este miércoles 24 de de febrero de la zona arqueológica de Teotihuacán con un aforo máximo de 30% en áreas abiertas como la calzada de los muertos, plazas y explanadas en un horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde El presidente de los Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris guardaron un minuto de silencio en memoria de las 500.000 estadounidenses fallecidos a consecuencia de COVID-19 y coincidieron en que hay luz en la oscuridad para la Unión Americana y que ésta salga adelante este lunes, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que el acelerado programa de vacunación del Reino Unido puede permitir eliminar las restricciones al contacto social a finales de junio en Inglaterra. El plan presentado por el primer ministro tiene como fecha clave el 21 de junio, día en el que se levantarían todas las restricciones, al menos en Inglaterra. Ya sabremos si después en todo el Reino Unido. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cinco, las 19 horas con cinco minutos fuera del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos que ya nos escuchan a partir de este momento. Monterrey se une a esta transmisión. Avísele a todos sus amigos que las noticias con Jesús Martín, como a usted le gusta escuchar las noticias en Monterrey, inician en punto de las 7 de la noche. Sí, para que nadie se quede sin información. Arrancamos con un resumen de noticias. Lo que informamos durante la hora anterior se lo ofrezco en resumen de noticias y de esta manera usted y yo estamos juntos. Las personas que me están sintonizando a través del 90.1 DFM en Monterrey, nos escuchamos en Monterrey, en Guadalupe, en Escobedo, en San Pedro, le voy a pedir que me envíe una fotografía de su sintonía del 90.1 de FM, de su radio tómenle una foto con su celular y me la manda a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX para usted que me escuche en Monterrey, Nuevo León en el 90.1 de FM envíeme la fotografía de su sintonía en el 90.1 de FM en Monterrey arroba Jesús Martín MX a través de Twitter Vamos con tus compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas, Javier? Gracias, Jesús Martín. Ahora
8: nos encontramos sobre la avenida de los insurgentes, donde poco a poco comienza a incrementarse el apoyo de automovilistas, al menos para quien se desplaza de la zona del eje 2 norte, y esto en dirección hacia la glorieta de la raza. El sentido opuesto también es los enfrentamientos que son provocados por la operación de los distintos tamáforos, En lo que corresponde a la primera de San Corre, también es complicado el avance vehicular, al menos para quien deja atrás la zona de insurgentes, y es en dirección hacia Pino, o más adelante para continuar hacia el circuito interior. El sentido puesto en general el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad, y el circuito también ya con problemas de viales, al menos para quien deja atrás el paseo de la reforma, y esto en dirección hacia los ejes uno y dos norte, el sentido puesto también con otros complicaciones, llegando a él, y más adelante para continuar hacia la avenida Revolución. De momento, Jesús Martín, el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas? Jesús Martín, muchísimas gracias.
9: Pues nosotros continuamos recorriendo parte de la zona norte de la alcaldía Gustavo Madero, por supuesto, y Estado de México. Me refiero a la avenida Central Carlos San González, pero en el tramo que comprende la avenida Río de los Remedios y con dirección hacia Oceanía. Fíjate que asentamientos para quien se incorpora con dirección hacia el eje 5 norte, el perímetro de Aragón, esto por los vehículos que se desplazan con dirección hacia Gran Canaria Hay que tomarlo en cuenta, principalmente quien viaja a través de los carriles centrales. Por supuesto, también maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, la línea B del metro, pero no hay que abandonar esta arteria, Jesús Martín, si su destino es la zona del distribuidor vialeberto Castillo, sin duda alguna, superando Oceanía, la circulación mejora. El sentido opuesto, ya tenemos carga vehicular a partir de la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado y con dirección hacia el perímetro del Estado de México. Aquí hay que recomendar como alternativa la avenida Gran Canal, esto para desplazarse hacia la alcaldía Gustavo A. Madero. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Gerardo Galicia, con más información, ¿dónde te ubicas, Gerardo?
10: Zona sur de la capital, Jesús Martín, excelente noche. Y ahora sí ya tenemos problemas para transitar... Sobre el Eje Ocho Sur en sus diversos nombres, si nuestros amigos ingresan desde Avenida de los Insurgentes y se dirigen hacia la zona de Tlalpan, se van a topar ya con largos rezagos en semáforos de lo más complicado, su cruce con Avenida Universidad, también llegando a División del Norte. Y en este caso el circuito bicentenario ya no es opción, también tenemos ya un circuito bicentenario completamente saturado de autos, si dejan atrás el circuito interior en su tramo Río Miscuac y van a continuar... Por Churbusco hacia la zona oriente de la capital, así que la recomendación será anticipar su paso, salir con algunos minutos de anticipación. Y con lo bueno, pronto, Jesús Martín, el reporte.
0: Gracias por
2: la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestro compañero, eh, nuestro compañero reportó, Gracias, Gerardo. Hasta luego. Vamos con Herbert Escalante. Él es nuestro corresponsal en. ¿En dónde está Herbert? En Yucatán. Vamos hasta Mérida, Yucatán, Herbert. Qué gusto saludarte. Bienvenido.
14: Hola Jesús, buenas tardes. Te comento que tras un amparo interpuesto por pobladores mayas, el juzgado tercero de distrito sede en Yucatán concedió la suspensión definitiva del proyecto del Tren Maya del Tramo 3, por lo que Fonatur deberá de detener los trabajos de los en los municipios de Chocholá, Mérida y Izamal. Esta medida cautelar se fundamentó en la omisión de documentos e información de la manifestación de impacto ambiental mía y que a pesar de eso la Semarnat la aprobó en diciembre pasado, como hemos informado en este espacio. El colectivo Canán Derechos Humanos, que asesora legalmente a los pobladores que presentaron el juicio de amparo en contra del tren, declararon que es importante que se detenga el proyecto para evitar daños irreparables a los derechos de la población, específicamente a la participación pública, la transparencia activa y el medio ambiente sano. El abogado de esta agrupación, Roberto Sánchez, declaró que es un logro en esta lucha sobre el tren Maya y e indica que la ruta jurídica va por buen puerto y, que, y esperan que la sentencia final sea favorable porque el tren Maya viola derechos humanos explicó que la suspensión definitiva es una reiteración de que Fonatur no va a poder realizar obras nuevas en los mencionados municipios del tramo 3, por tal razón estarán pendientes a de que se cumpla eh, con esta medida cautelar. Como hemos informado en este espacio, Jesús, apenas en el pasado 21 de enero, informamos que el juzgado Tercero concedió la suspensión provisional, donde se prohibió la ejecución de obras, y ahora es la suspensión de definitiva. Y bueno, además, hay otras dos agrupaciones mayas que consiguieron, Hace unos días, tres nuevas suspensiones provisionales, también en este tramo 3 en contra del Tren Maya. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
2: Muchas gracias por esta información, Herbert. Estamos en contacto, un saludo. Hasta, hasta luego. Y vamos con Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana, Baja California. Atahualpa, que un saludarte, bienvenido.
12: Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes a todo el auditorio para informar que alrededor de 400 migrantes centroamericanos, haitianos y mexicanos... Se instalaron en un campamento cerca de la Garita de San Isidro. Ellos advierten que no se van a retirar hasta que sean atendidas sus demandas de asilo político en los Estados Unidos. Cumplieron cuatro días de aguantar el frío, el hambre y la sed allí afuera de eh, la zona conocida como el Pet West, el cruce peatonal hacia los Estados Unidos a unos metros, a unos cuantos metros de distancia de San Diego. Usaron casas de campaña, improvisaron carpas mientras los organismos no gubernamentales les llevaron sudaderas, llamadas y víveres para que los menores puedan resistir las temperaturas de 6 y 12 grados centígrados que se registran. Por su parte, director de uno de los albergues aquí en Tijuana, necesitan más, más víveres, agua, gel antibacterial, cubrebocas y otros artículos para los migrantes, para la higiene personal de estos advierte que de no darse este apoyo puede surgir un brote de COVID-19 y es que todos están hacinados en unos 300 metros allí eh, hay haitianos, centroamericanos y mexicanos que llegaron hace un año a esta frontera en busca del llamado sueño americano
2: Correcto, gracias por la información Atahualpa un saludo, que te vea muy bien Desde Tijuana, ya son las 5 de la tarde Con 12 minutos en Tijuana Saludos amigos que nos escuchan a través del 1700 de Amplitud Modulada Heraldo Radio Bien, pues vamos a revisar toda la información De Economía y Finanzas, cómo arranca en materia Financiera la semana, Héctor Vieira
11: la Bolsa Mexicana de Valores cerró su primera sesión de la semana con una ganancia del 0.10%, al avanzar 46.52 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 44.900.08 unidades. En el mercado cambiario el peso se depreció este lunes 1.12% frente al dólar estadounidense, al cerrar la jornada en 20 pesos con 75 centavos a la compra y en 20 pesos con 98 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 78 centavos a la compra y en 25 pesos con 19 centavos a la venta. La Auditoría Superior de la Federación reveló que durante 2019, el programa Tandas para el Bienestar otorgó préstamos solo al 22% de las pequeñas y medianas empresas que tenía censadas, lo que representa 356.540 préstamos de un total de 1.575.000. La Confederación Patronal de la República Mexicana pidió al Congreso de la Unión frenar la reforma eléctrica impulsada por el Ejecutivo Federal, y advirtió que esta aumentará los precios de la energía y generará un retroceso en materia medioambiental. El Gobierno de México publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el que elimina los aranceles a las importaciones de vacunas contra el COVID-19 y de tanques de oxígeno de uso medicinal, con el fin de facilitar su llegada al país. Tras alcanzar este fin de semana un nivel histórico por encima de los 58 mil dólares, el Bitcoin inició la semana con una caída de casi un 7%, al situarse por debajo de los 53 mil dólares, lo que representa el mayor retroceso de esta criptomoneda en el último mes. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Como vieron el Bitcoin, ¿eh? se está derrumbando. Quien compró el Bitcoin caro ya no sabe, ya no lo calienta ni el sol, como dicen las abuelitas. Está que no lo calienta ni el sol. Ese es el riesgo de las criptomonedas, que no tienen una variación de un 1%, 2%. No, 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 sus variaciones pueden ser del 5, del 10, del 15, del 20, del 30%. Por eso no conviene todo este mecanismo de criptomoneda o moneda virtual porque se le puede depauperar completamente su economía. Bien, continuando con la información, eh, luego de que en días pasados el Senado de la República aprobó aplicar prisión preventiva en delitos electorales, esta medida ha sido bien vista por diversos partidos, uno de ellos el Partido Acción Nacional, cuyo grupo parlamentario fue de los que más pugnó para que esto sea realidad. Para hablar sobre ello, le doy un saludo y me da gusto saludar a Damián Cepeda, eh, senador del Partido Acción Nacional Estimado Damián, ¿qué tal, cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes
15: Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte a ti Y por supuesto pues a todos los que nos escuchan
2: Entonces digamos que en esto sí está de acuerdo el PAN En,
15: en, en, la, en,
2: la, en la prisión preventiva en delitos
15: electorales Oye, fíjate que, que, que te vas a sorprender conmigo Yo en lo personal no
2: no, pues, no, 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 para es, nada, al contrario. Pues es lo que yo digo. A mí es, me sorprendió mucho esto porque toda prisión preventiva atenta contra el principio fundamental de presunción no, pero,
11: de
15: inocencia. Para empezar, pero, ¿no? Absolutamente, no, por sí. eso me sorprendí cuando dije, ¿tú sí estás de acuerdo? Y dije yo, ay, caray, escuché mal o qué. No, mira, déjame te, te comparto. Ver, Hay que diferenciar prisión preventiva oficiosa de prisión preventiva justificada. A ver, ¿de qué se trata? La prisión preventiva oficiosa, lo que significa, para que me entienda cualquiera que no sea abogado, porque luego los abogados me incluyo, somos bien robustados. <ríe> sí, ¿no? luego no les entendemos prisión nada, preventiva ¿no? oficiosa significa cárcel sin juicio. O sea, simplemente porque te acuse el gobierno, o sea, el Ministerio Público, porque digan que eres culpable de un delito sin haberlo probado, sin haber ido ante el juez sin que tú te hayas podido defender desde el principio, te metan a la cárcel. Lo que se hizo hace un tiempo, cuando se hizo el nuevo sistema de justicia penal, que supuestamente se basa en presunción de inocencia, tú eres inocente hasta que te prueben culpable, y que se llevan los juicios ante un juez de manera oral, este, donde tú te, te puedes defender, el otro te acusa y el juez es el que imparte justicia, uh -huh. desde, al, desde el principio, hace mucho, se hicieron excepciones y se dijo, ciertos delitos, no va a haber presunción de inocencia, de cuenta, no, desde el principio está en la casa, y primero era solo delincuencia organizada, y temas como muy complejos, pero ahora, pues ya le adicionaron hasta robo, casa habitación, delitos electorales, y todos, entonces, parten de la idea equivocada, de que cuando te acusa el Ministerio Público ya eres culpable, y no, pues, o sea, tú para eso está el juicio, ¿cómo puede ser que estén de acuerdo, en que te metan a la cárcel, fíjate nada más, hasta un año sin haberte probado la culpa por este concepto equivocado de prisión preventiva oficiosa. Ahora, mucha gente me dice, bueno, Damián, pero es que hay veces que hay peligrosidad, hay veces que se pone en riesgo a la víctima, que no le hagan daño. No, de acuerdísimo. Si alguien está en riesgo de fuga, si alguien representa un peligro para la víctima, si alguien está obstruyendo la investigación, el juez hoy puede, en cualquier delito, ponerte lo que se llama una medida cautelar. Y hay 14 de estas. Uh -huh. o sea, te puede quitar el pasaporte para que no te vayas del país, te puede obligar a que vayas a firmar al juzgado, te puede obligar a que no te le acerques a una persona, te puede sacar de un domicilio, puede ponerte un brazalete, un GPS... Y la última, la más grave, es que te puede meter a la cárcel, eso se llama prisión preventiva justificada, bueno, si un juez lo decide caso a caso, yo estoy de acuerdo, pero que por el simple hecho de que te acuse, de manera oficiosa, de manera automática, ya el juez no pueda valorar nada y a fuerzas que tengan que meter a la cárcel, es un abuso total, no hay un solo organismo internacional de derechos humanos que avale esta figura.
2: A ver, eh, eh Damián Cepeda me habla de los organismos internacionales y que aquí no tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O con, esto, este o con esto me otra, confirma eh. de que
15: ya está completamente diluida la CNDH. Sí está completamente diluida, pues de, debería haber pegado el grito en el cielo para que me entiendan. Claro, Cuando no han, han dicho nada, señora Piedra no ha dicho millones, nada de esto, eh. Nada. ¿Verdad? Pero Sí, 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 de veras, es, es, es una gravedad, es un abuso. Mira, yo lo califico de esta manera. Es la más grave violación de derechos humanos legal, la prisión preventiva oficiosa, porque es legal. Es uh -huh. increíble, como si la fiscalía este, fueran juez. No, las fiscalías apenas te van a probar en el juicio que eres culpable y se pueden equivocar. Yo, yo pongo este ejemplo, déjame ponerte este ejemplo, que la gente me entienda la gravedad. Vamos a suponer que alguien te confundió y, y dice, es que yo creo que Damián es culpable de este robo. Resulta ser que yo ese día estaba ni siquiera en el país, estaba en otro país, porque había salido de viaje. Y claro que está documentada la salida en migración, está documentado el vuelo, digamos, ¿no? hay testigos de que estaba fuera, Bueno, pero ¿eso dónde lo prueba? En el juicio, ¿verdad? O sea, cuando te van a acusar y tú en el juicio cuando te toque desahogar tus pruebas vas a decir, espérate, esto es de risa, ¿cómo creen que yo robé eso, Si ni siquiera estaba en el país cuando dicen que robé y aquí están todos mis testimonios. Bueno, con la prisión preventiva oficiosa no importa. Desde el momento que te acusa el Ministerio Público vas a estar en la cárcel. Y ya todo esto que vas a probar de que eres inocente lo vas a tener que hacer desde la casa. De ese tamaño es el abuso. Y la gente cuando piensa en esto, incluido a los legisladores, piensan que todo el mundo es culpable, pues, como si acusarte fuera que fueras culpable. Sí. Y dicen, es que hay que ser duro con los delincuentes hombres. Si yo soy durísimo, sí pero con el que es culpable, no con el que apenas lo está acusando. Sí. Y luego dicen... Uh -huh. Es que queremos bajar la inseguridad, fíjate nomás los datos que te voy a dar, es, es, es de, si no fuera una tragedia, fuera de risa, creer sí. que con prisión preventiva si va vas a bajar la inseguridad. Del 100% de los delitos en México, que hay más de 30 millones de delitos al año, ¿sabes cuántos se denuncian? ¿Cuántos? El 90% no se denuncia.
2: Ah, no, bueno, eso lo sabemos. Y de los de los denunciados solamente se resuelve el 1%. Sí, no, esa Exacta, historia no la sabemos. Está dando tiempo. en la clave.
15: Acabas de dar en el pero en el puro clavo. Este, del 10% que se denuncian, uh -huh. solo 7% se abre una investigación, de esos la mitad llegan al juez y solo arriba del 1% lo encuentran culpable. Entonces, yo lo que digo es, ¿cómo creen? Que una figura que le pega un pedacitito, o sea, le pega solo un pedazo de ese 3% que llegan al juez, ¿cómo creen que eso va a bajar la inseguridad, por Dios? Es es una falacia, es un engaño, es la manera que las fiscalías muchas veces le echan la culpa, pues, ante la incompetencia de que no meten a la cárcel a los culpables. Dicen, es que la culpa la tiene el sistema, porque deja salir a todos, dice. Entonces, prisión preventiva para que no salga nadie. Es mentira eso, pues, es lo que quiero decir. Sí. Y de verdad, perdón que me apasione, pero pero me parece tan grave sí. de que las razones no ganen a una salida falsa de un supuesto combate a la inseguridad sí. que no es tan.
2: No, y además, no le están entrando también a un tema que me parece que... Se tiene que revisar tarde o temprano, que es el asunto de la flagrancia, David. O sea, no es posible que no se pueda acusar a un ratero, a un asesino, confeso, evidenciado antes o después de cometer un crimen. Lo tienen que ver aquí acuchillando a la víctima para ser detenido, ni antes ni después. Cualquiera de las dos violenta sus derechos humanos deberían entrarle al tema de la flagrancia. Esa es la mejor forma de no ejercer justicia en este país. ¿Se ve algo en el
15: horizonte? ¿Le van a entrar a ese tema que? o de plano que no? No, fíjate que me da mucho gusto que comentes porque la combinación de ambas puede ser la solución. A ver, claro que si la policía agarra, vamos a suponer, entra a robar una casa. Sí. Este, el, vec el vecino ve y le llama rápido a la policía o se dan cuenta, digamos, andan rondando a la policía por ahí, Ajá. se dan cuenta y agarran a la persona sale corriendo, la persiguen, la agarran. Oye, pues esa persona si sí, tienes un grado de seguridad que estaba eh, robando Ajá. muchísimo mayor a que nada más te acusen, ¿estás de acuerdo? Sí. Lo agarraron pues con las manos en la masa. Igual si alguien entró a un banco, igual si alguien lastimó con un cuchillo a alguien o, o lastimosamente en una tragedia que haya matado a alguien. Oye, lo agarraste, eso significa sí, es. te agarraron o haciendo el delito o en la persecución. Déjame
2: súper ¿no? Déjame entonces mejor ir a los mensajes porque ya me va a cortar aquí la computadora y regreso contigo para redondear esta idea en esta entrevista. Estoy conversando con Damián Cepeda, senador por El Pan.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
2: Son las siete y media, en las 19 horas con 30 minutos, estoy conversando con Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional, pues hablábamos de la flagrancia, que mientras están en otros asuntos, yo creo que resolver el tema de la flagrancia es fundamental para dar un poquito más de, de uñas a las corporaciones policíacas, ¿no,
15: Damián? Sí, fíjate que te decía que siendo un opositor total de la prisión preventiva oficiosa, que significa cárcel sin juicio, uh -huh. creo en el caso de la flagrancia, que es que te agarren, pues, haciendo el delito, me parece que ahí sí habría elementos, en todo caso. Digamos, sería el caso, pues, ¿no? Oye, oiga, señor juez, pues no oficiosa, pero déjeme platicarle que a este amigo lo agarramos robando. El policía, pues, ¿no? O sea, o, o los de la casa llegaron, lo persiguieron, o aquí está, este, acuchillando, mató a alguien, en fin. Este, pues claro que ahí sí se amerita que el juez valore el caso y ahí sí lo manden en lo que dure el juicio pues a la cárcel Pero eso me, digamos me acompañarás en la idea de que implica ciertas circunstancias pues ¿no? que el juez tiene que valorar y decir ah pues te agarraron robando, ok muy bien el código dice que es cuando te agarran en flagrancia sí te vas a la cárcel listo pero abiertamente que se diga que por el solo hecho de que el fiscalía te acuse ya a fuerzas tienes que estar en prisión preventiva, es decir tienes que estar en la cárcel durante todo el juicio es un abuso total, déjame llevármelo en una arena que me van a entender bien por años hemos sabido que se usa la justicia con fines políticos, de persecución, de, de golpeteo, y no estoy hablando nada más a nivel nacional de hecho es peor en los estados no en muchos, no en todos, pero una cosa de terror, pues, ¿no? Ah, estás muy machito de, de, de opositor, ¿verdad? Ábranle un expediente y, y asústenlo aquí a ellos y a su familia este, con la cárcel. Le pusieron prisión preventiva a los delitos electorales. ¿Quieres saber el tamaño de abuso que va a haber en contra de las distintas oposiciones y de todos los colores ¿eh? uh -huh. en los estados con esto? ¿Vas a ver cómo va a haber casos de gente alegando que por un fin político lo metieron a la cárcel? Y les van a decir, delito electoral, ¿pasa la elección? Ah, ya puede salir. No, pues, ya pasó la elección. Eso no es correcto, pues, para un país. O sea, tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber libertad de actuación. Y claro, al que le prueben un delito, que lo metan al bote. Uh -huh. Pero le tienes que probar como autoridad. No se puede prejuzgar, pues, no se puede anticipadamente decir... Si yo digo que es culpable, va a la cárcel. No, espérame, pues si para eso está el juez. Menos cuando en México no existen fiscalías autónomas. Porque aunque la letra de la ley diga que son autónomas, son mentiras. No son independientes. Dependen de los ejecutivos, del presidente y de los gobernadores o en todo este país. Entonces, pues muy peligroso. Pues así se va configurando los estados autoritarios. Yo, yo no, yo no estoy de acuerdo en eso. Y por eso han sido las voces que han levantado más fuerte la voz. Debo decirte que al principio éramos bien poquitos, ¿eh? Sí. O sea, cuando fue la reforma constitucional, lograron que la oposición los apoyara. Es una tragedia. Yo por eso luego me enojo y digo, pues, ¿cuál oposición que ha logrado eh, el presidente, junto a la oposición, sacar temas que le han hecho daño a México? Un montón de nombramientos y, en este caso, este reformas regresivas y dañinas. Pero afortunadamente conforme ha pasado el tiempo, cada vez más compañeros se han dado cuenta de que esto es
8: Muy un bien. error.
2: Bueno, pues yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, nos mantendremos atentos a ver cómo, cómo evoluciona esto, el, el mismo tema lo sacó Dante Delgado en su carta, su cuarta sí. carta al, al presidente de la República, no hay reacciones, ni creo que las va a ver, porque veo que mientras más decimos las cosas, más las ignora, pero bueno cumplimos con nuestra labor de mencionar y concientizar al público, ¿no crees, también?
15: Oye... Ni y el... si no va a decir, tengo otros datos, como dijo hoy con la auditoría. Pero bueno,
2: dejamos, platicamos, ya, ni, ya ni me recuerdes. Bueno, gracias, Damián Cepeda. Muy buenas tardes. Buenas noches. un
15: Buen saludarte. Buenas noches.
2: Hasta luego. Es Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. Las 7 con 35. En 25 minutos serán las 8 de la noche. Me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, qué gusto saludarte. Bienvenido.
16: Querido Jesús Martín, si me lo permites, hay una noticia que tenemos que comentar, que es eh, la detención de Emma Coronel por parte de autoridades federales de los Estados Unidos, quien fuera pareja y esposa del Chapo Guzmán, si estás de acuerdo. Sí, adelante. Mira, eh, no es cualquier detención. El Chapo Guzmán fue por mucho tiempo el capo número uno perseguido por las autoridades de Estados Unidos. Y hoy, con este anuncio, eh, se comprueba que los Estados Unidos buscan cerrar la pinza de la investigación sobre el lavado de activos en torno a la familia del Chapo Guzmán. No solamente de Emma Coronel, quien fuera una de sus esposas, sino también de sus hijos. Eh, la familia del Chapo Guzmán y redes de complicidades en Sinaloa, hay que decirlo, han lavado por décadas el dinero que han sustraído de manera ilícita a través de una actividad ilegal en Estados Unidos y México, que es el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Es un mensaje muy fuerte de las de los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay que recordar que Cornell tiene la doble nacionalidad y que se confió que por esta situación podía gozar de impunidad de esta situación. Claramente sabemos, eh, Jesús Martín, que amigos, familiares, terratenientes, eh, protectores de, de esta familia delictiva, se han beneficiado por los últimos años del de, eh, trasiego de drogas hacia Estados Unidos hay que seguir con detalle los próximos meses y seguramente los próximos dos años este juicio frente al fiscal en Nueva York en Brooklyn, Jesús Martín. Uh
2: -huh. Pues este yo he visto que este asunto ha generado muchísima expectativa, ¿no? y, y es, es muy atendido en algunos medios de comunicación. A mí la parte que me preocupa es, sí, al, al mencionar casos del señor Joaquín Guzmán Loera, de su esposa, de sus hijos, realmente los convertimos en, en, en personajes, en personajes mediáticos. Yo no sé hasta qué punto es, digo, sí, estar informados e informar al público de lo que ocurre y en qué momento se rompe esa barrera de solamente informar a convertirlos en esos personajes, en hacer una apología del crimen. ¿Tú, tú cómo lo ves, Gerardo?
16: Toda la razón, Jesús Martín. Mira, la DEA nos tiene acostumbrados a estas telenovelas en torno a estos casos de investigación y a construir estos mitos. Lo que es importante es que eh, no solamente se debe de ir en contra de los líderes de estas organizaciones criminales, se debe de ir también con los en contra de los testaferros, todos aquellos eh, amigos cómplices que les ayudan a lavar miles de millones de dólares y que detrás de ellos están miles de muertos, Jesús Martín, en Estados Unidos y en México, producto del de trasiego de esta droga y producto también de la lucha que han llevado en contra de otros cárteles, en contra de gobiernos eh, locales y municipales. Jesús Martín, hay militares, marinos policías federales, policías estatales y municipales que han perdido la vida por culpa de estos criminales y hay que decirlo con mucha contundencia.
15: Bien Gerardo, pues yo te
2: agradezco mucho tu comentario, tu análisis a propósito de este asunto que es tan mediático, la detención de la señora Coronel y bueno pues estaremos revisando reacciones, a ver cómo, a ver cómo manejan esta papa caliente por allá. Muchas gracias Gerardo. Fuerte abrazo, Jesús. Fuerte Martín. abrazo, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, y bueno, pues hoy haciendo una reflexión sobre el tema de la señora Eva Ema eh, Coronel. Son las 7.39, las 7.39 horas del centro de la República Mexicana. Fíjese que de las noticias eh, internacionales sorprendió durante este fin de semana. Ya nos platicará en unos instantes Giovanna Torres, pero la caída de materiales de un avión allá en Denver, ¿eh? Imagínese que de repente está usted en su jardín y de repente, ¿qué se si cayó? Pues parte de un motor de un avión no, no le cayó a la casa. La, la fotografía es impresionante. ¿Ve usted toda esta circunferencia que tiene en el exterior los, los motores de los aviones? Ah, bueno, pues toda esa estructura en el jardín de una casa. No, no. Qué espanto. Bueno, antes de lo internacional le voy a conocer datos de COVID-19. La Secretaría de Salud ha dado a conocer los números de COVID al día de hoy. Recuerda que es lunes, los datos siempre fluyen mucho más lentos en fin de semana. 2.252, 2.252 contagiados de COVID para sumar 2.043.632 al día de hoy, lunes 22 de febrero. Número de fallecidos, 429 fallecidos, para dar un total de 180.536. Índice de letalidad, sigue subiendo el índice de letalidad, ya vamos en 8.83 8.83%. Ha ido subiendo de manera constante el índice de letalidad en México. Ya estamos en 8.83%. Había bajado ya casi por debajo del 8% y mire otra vez, ya andamos cercanos al 9% de índice de letalidad. Esto es verdaderamente preocupante. Pero bueno, ahí están los datos, miren, ni se sorprenda ¿eh? de lo bajo de los números, siempre los lunes son así. Ya veremos mañana, mañana tendremos ya un dato mucho más claro, mucho más certero, mucho más cercano a la realidad. Bueno, ya de lo que estaba hablando nuestro compañero Gerardo Rodríguez, de la señora Emma Coronel, se convirtió en la representante de su marido al frente del cartel de Sinaloa, y bueno, pues ya estaremos atentos de reacciones en los Estados Unidos en noticias de nuestro país, qué pasa con la vacunación ahora que le tengo números de COVID bueno, pues en punto de las 9 de la mañana el día de hoy, el Instituto de Salud del Estado de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó la vacuna en Ecatepec alcanzó usted vacuna a las 6 de la tarde terminaron y cuando estábamos empezando nuestro programa de noticias pues bueno, pues vimos ya cómo eh, se cerraban los macroquioscos de vacunación en Ecatepec. eh... El Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó en Ecatepec la vacuna a la primera persona que llegó a bordo de una camioneta resguardada por elementos de la Guardia Nacional. Luego de ser vacunada, doña Carmen mencionó que no sintió ninguna molestia y se dijo muy contenta por haber recibido la vacuna. Aproximadamente 4.500 personas se formaron afuera de este sitio aún y cuando no recibieron la llamada por parte del gobierno. Es por ello que las autoridades han informado que aplicarán la vacuna durante todo el día hasta que terminen con el último ciudadano, pero los que se habían comprometido para el día de hoy. Esto es muy importante que usted lo contemple. La vacunación va a continuar durante este fin de semana, perdón, esta semana a partir del miércoles en tres alcaldías de la Ciudad de México. En unos instantes le tendré este dato. Y luego de casi un año de clases a distancia, los estudiantes de las universidades de la Ciudad de México que sean estudiantes de medicina van a volver a las aulas. Lo anterior fue confirmado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de analizar cómo se ha desarrollado la pandemia en la capital del país. Las autoridades determinaron que es posible, necesario también, que los alumnos de medicina o alguna carrera relacionada con ciencias de la salud regresen a clases presenciales. La UNAM no va a regresar ¿eh? y la universidad, como autónoma que es, ya dijo, nosotros no vamos a regresar. Las clases podrán retomarse de manera presencial. Este 22 de febrero se calcula que serán cerca de mil alumnos los que regresen a las aulas y laboratorios de las universidades de la Ciudad de México, obviamente bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria para evitar contagios de COVID-19. ¿Está usted de acuerdo? Hay quienes no están absolutamente nada de acuerdo ¿eh? en este regreso presencial. Ya lo hablábamos de las escuelas a nivel básico. Y bueno, pues en el asunto de las universidades tampoco hay un consenso muy claro en torno, en torno a esto. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que las vacunas Sputnik 5 o Sputnik V ya están rumbo a México, por lo que se estima que llegarán hoy a las 11 de la noche. En su cuenta de Twitter, el canciller reiteró que son 200.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 fabricada en Rusia. El secretario Ebrard escribió que es el primer envío desde Moscú luego de la conversación entre los presidentes López Obrador y Vladimir Putin. Mire, recomendación para el próximo candidato a la presidencia por Morena, Marcelo Ebrard, porque eso es. Ya dejémonos de cosas, ¿no? Dejémonos de, ay, quién sabe, ay, no, pues muy temprano. A ver, ya dejémonos de cosas, ¿sí? Ya, ya. Esa es una realidad. Y lo digo también para que la oposición se ponga las pilas y vayan visualizando quién viene para el 2024. Eh, recomendación para Marcelo Ebrard. Ya no hagan bailables, ni ni, ni, ni echen ni vayan a llevar mariachis para recibir las vacunas, ni, ni fuegos artificiales. Déjense de esas cosas, señores. Si hay algo que nos muestra el mundo como República Bananera, aunque se enojen, es eso. Recibir las vacunas con un festival. Déjense de tonterías, por favor. Ni, ni los países más pobres que México están haciendo ese tipo de cosas. Ya. Ya chole, ¿no? Ya, ya, ya chole con, su, con sus shows y sus cosas. Es una recomendación, es un consejo, de verdad. El día que digan, llegó a las vacunas y como si nada, llegaron, se, se transportaron, se distribuyeron, perfecto. Es, eh, eh, invitados especiales y un discurso. Déjense de cosas tomo la palabra al presidente, ya chole con ese tipo de manejo mediático no somos un país de imberbes, por favor, ya y yo, y yo, sé, yo sé claramente ¿eh? que, el, que Marcelo Ebrard lo entiende pero pues cuando les ordenan son las 7.45 las 7.45 horas del centro de la República Mexicana, ¿quién tenemos? tenemos toda la información internacional con Giovanna Torres
17: el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que el rápido comienzo de la campaña de vacunación contra la COVID-19, más una fuerte caída en las infecciones, le permite establecer un plan para aliviar el desconfinamiento por el coronavirus y expresó la esperanza de que la vida pueda volver a la normalidad a finales de junio. Estados Unidos superó este lunes el medio millón de muertos por COVID-19, un sombrío récord al que no se acerca a ningún otro país del mundo y que se cumple en un momento en el que el gobierno del presidente Joe Biden está acelerando la campaña de vacunación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por improcedente el recurso con el cual la empresa Miss Universo pretendía evitar el pago de gastos y costos generados en el juicio que emprendió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde exigió una indemnización a compañías mexicanas por un presunto incumplimiento de contrato. El príncipe Harry y Meghan Markle se han separado de forma definitiva de la Casa Real Británica. La pareja que recientemente ha anunciado su segundo embarazo ya no será miembro en activo de la familia real, por lo que ya no gozará de sus nombramientos militares, honorarios y los patrocinios reales de los duques que serán devueltos a la reina Isabel y serán repartidos por los miembros activos de la Corona del Reino Unido. El dúo francés de música electrónica Daft Punk, reconocible por sus cascos de robot que ocultan sus rostros, anunció este lunes su separación tras 28 años haciendo música. Daft Punk dio la noticia mediante un video publicado en su cuenta oficial de Facebook titulado Epílogo. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Muchas gracias Giovanna y también gracias por mi música de Daft Punk, porque hay quienes estamos este, en luto, de luto todavía al, al conocer la separación, gracias Giovanna Torres por la información internacional, nada más quería comentarle también antes de la información deportiva que la organización civil Nosotros anunció el lanzamiento de la campaña que falta, que se llevará a cabo de manera paralela al periodo de las campañas electorales, con la que aportará ideas y propuestas para la atención de los problemas del país, ya puedes quitar la música de Daft Punk, ya, ya, ya y la sociedad mexicana, así lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente del Consejo Asesor de Nosotros. ¿Tienes audio? Sí. Ah, no no, no, no lo tenías. Bueno, no importa. Pero bueno, finalmente ahí están ya estas campañas que se están este, organizando hacia el próximo pues, proceso electoral. Ahí lo tienes, al ingeniero Cárdenas, a ver, échamelo.
16: La campaña que falta, la campaña que haremos nosotros, será fundamentalmente una campaña de ideas y de propuestas, en la que ciertamente se estarán señalando los múltiples problemas de la nación, de la gente, de estados y municipios, esto es, señalando los quées, pero sobre todo los cómoes. esto es, cómo se llega a las soluciones. Un denominador común que encontramos en los partidos, es que han abandonado las ideologías. No somos ni seremos parte de la confrontación. Lo que nos interesa y por lo que luchamos es por la salud de la nación.
2: ¿Qué le parece cómo se escucha el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué le parece? Eh? ¿Qué le parece? No, bueno, ya va para 90 años. Tiene 88, 88, 80, casi 89 años. Cuauhtémoc Cárdenas. Y este, se escucha más rápido, más lúcido, con más articulación verbal que el presidente de la república. Perdón, pero pues... Todo es comparable, ¿eh? y los que están ahí son sus sujetos de ser comparados. Pero bueno, cuando son las 7 con 49, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Roberto San Germán. Mi Roberto, ¿cómo te va?
10: Mi querido Jesús
13: Martín, muy bien, muy buenas Jesús, tardes.
2: ¿No te sorprendió el ingeniero Cárdenas? Qué bien, habla y qué fluido. Es
13: ¿Qué te digo qué yo? Qué lucido. No, no, sí, yo tengo otros datos. ¿no? <risa> <risa> ¿Tú
2: tienes no, otros datos? Sí, sí, sí. Ay, no, ya, no, ya, es ya, que ya, gordo, ya, no. me cayó y eso fue una ah, burla, pero ¿hoy? descarada.
13: ¿eh? Hoy, hoy. hoy. Hoy más que nunca. No, ¿eh? bueno, este hombre. Pero bueno, esos son temas que me imagino que ya los tocaste. Sí, ya, 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 ya. ya, 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 ya estoy algunos repente, se asustan. Ya chole. Ya, ya chole con <risa> eso, ¿no?
2: ¿eh? Sí, este, algunos se asustan. Sí. Jesús, Martín. No, pero, pero, Ay, ya no
13: digas. Ya, no. Pues es la libertad de expresión, ¿no? Pues pero algunos se asustan, ¿eh? Pero bien asustados. Ah, no, bueno. Pero mira, podemos hablar... ¿Viste la pelea? No, fíjate. No, la te, la perdiste, sí. te la perdiste. Qué la perdí. gran pelea la de Oscar Valdés contra el Alacrán Berchelt. Uh -huh. Hay que hablar las cosas como son. El campeón era el Alacrán hasta ese momento. Uh -huh. Seis defensas. Se dice fácil: seis defensas. Pero llegó este muchacho Oscar Valdés que viene del equipo de Eddie Reynoso, que uh -huh. es el, el entrenador del Canelo Álvarez. Él ya pertenece como esta cuadrilla del Canelo Álvarez. Oscar Valdés. Uh -huh. Qué condición física y qué estrategia para la pelea se notó a leguas, nunca se le quedó franco porque sabemos del poder que tiene Berchel, desde el tercer round lo puso a temblar, lo puso le dio un golpe y le dejó las piernas como de gelatina, lo lastimó muy fuerte en ese round y hasta el décimo con un volado de izquierda como te acuerdas cuando Márquez mm -hmm. noqueó a Pacquiao sí. muy parecida a la, la escena donde se cae de frente knockouts Esto estos de que te vas de frente no de espaldas, mm -hmm. sino de frente en donde Berchel terminó muy mal y este hombre se vuelve campeón en una división que es la superpluma de las 128 libras del Consejo Mundial de Boxeo, en donde hemos tenido grandes exponentes. Uh -huh. Julio César Chávez estuvo en esa división, uh -huh. nada más para que nos demos unidad en qué división. Y las pelas de los mexicanos en esa división han sido masacres, han sido grandes batallas. Ahí tenemos a Barrera, ¿no? La, la, la de Barrera... También con, con el terrible Morales, ¿no? O sea, grandes, grandes peleas. Márquez también estuvo en un momento en esa división y entonces fue una gran, gran pelea. Yo te puedo decir que va a ser por lo menos uno de los cinco mejores knockouts del año y esta pelea podría estar catalogada entre las mejores cinco también del año y seguramente va a haber revancha. Uh -huh. Seguramente le va a dar la revancha. Voy a ver varias. la
2: repetición, digo. Vela, con la magia de lo que podemos hacer ahora con... Vela, el... vela,
13: vale la pena. Y sobre todo para que te des cuenta la estrategia de Oscar Valdés, ¿no? Que uh -huh. eso fue muy interesante. Y el otro tema que nos llama es la de la... Ay, traen un rollito con una alineación indebida de la América. Que, <risa> que, que, que si le quitan los tres puntos, que si le dan los tres puntos al Atlas, que si no sé qué. Mira, yo sé que tú eres... A lo mejor no lo vas a decir al aire, pero sé que eres partidario de la máquina celeste de la Cruz Azul. Y uh -huh. Te gusta. Soy, soy, soy más maquinita que bueno, Águila, ¿eh? eso sí, definitivamente. ¿eh? En el 2013 pasó lo mismo uh -huh. con Cruz Azul. Nada más que aquí la situación fue que registraron otro nombre y sentaron otro cuate en la banca. Uh -huh. Metió Toluca. Su controversia. No pasó nada. Uh -huh. Lo de América es que dice, es que Viñas estaba, salió a calentar... De repente lo vimos en la banca. De repente se fue. Eh, no estaba. De repente. A ver. Y sale el director técnico. Perdónenme. Si un director técnico. Sí. Uh -huh. Como digo, Coca. Viene y me dice a mí, yo siendo dueño de un equipo. Me dice. Es que cuando vi a Viñas. Y ya no lo vi. Me desconcentré y perdí el partido, uh -huh. te corro en ese momento, tú como director técnico tienes que tener todas las variantes, es que Viñas nos descontroló, por favor, seamos serios, hoy metió la controversia el Atlas, seguramente no va a pasar nada, uh -huh. ¿no? pero ya todos los reporteros, y conoces a varios porque uh -huh. trabajaste con varios de ellos, ya crucificando, y es que el América es el dueño de la liga, y es que el América, y, y de repente tú ves los tweets de hace siete años, uh -huh no le pegaban al Cruz Azul ni al Toluca, uh -huh. todavía se quejaban, que como lo que no habían ganado en el campo, lo querían ganar en la mesa, y hoy pegándole, y es que tienen el momento exacto para cambiar el fútbol mexicano, y para quedar ¿sabes cuál es el problema? Que Igual. las leyes tienen una situación, son interpretación, tú lo sabes, un abogado, uh -huh. agarra, aquí dice esta palabra, esta palabra dice esto, y dice muy, muy, y, y la ley, o el reglamento dice muy fácil, participó, ¿En qué momento jugó? Uh -huh. Si no participó, no entró de cambio, ¿no? Nada. ¿Cómo quieres quitarle los tres puntos? Yo tipo, como abogado te digo, esto no procede, compadre, no participó. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, sí, pues sí. ¿No? Si eres un abogado, interpreta las leyes o no? Así es. Como te convenga. Y la laguna ahí está. Muy bien. Pero bueno, a ver, a ver qué sucede, a ver con el drama. Esto va a ser una novela, ¿eh? Sí, ya me imagino. Pero novela fuerte, ¿eh?
2: Mientras te veo veo acá Orlando, ¿no? Es que con sus águilas no dice nada, hace como que no oye, ¿verdad? <risa> no, dice que no.
13: Pero es que de verdad, de verdad nos, nos ahogamos en un vaso de agua. Pero bueno, mi querido amigo. Roberto, muchas gracias. Nos, nos vemos mañana por aquí. Claro
2: que sí, aquí estamos. Gracias, Roberto San Germain con toda la información deportiva. Ya nos vamos mañana a las 2 por el 10 en el canal número 10 de su televisión a las 2 de la tarde, 6 de la tarde Heraldo Radio en el 98.5 en el Valle de México, le recuerda encender su radio a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la información soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches, hasta mañana
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio